0: No! <laughs> mobilereview.com. Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 281 выпуск подкаста портала mobilereview.com.
1: Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о защищенных телефонах. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным вещам, например, наушникам Perotzic 2.0. В обзоре новинок ручка Echo Smart Pen 2. А в кухне сайта речь идет
0: о счастье. mobilereview.com. Особое мнение. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и традиционный подкаст Mobile Review. Сегодня я хочу с вами обсудить совершенно простую штуку. Защищенные телефоны. Почему в этом особом мнении... Ну, вообще, защищенная техника, наверное, шире поставим вопрос. Почему у меня возникло желание обсудить эти вопросы? А, несколько моментов. А, первое, появилось огромное количество устройств нового поколения. Они стоят достаточно дорого, они не дешевы. И поэтому возникает закономерный вопрос, на который я, на самом деле, отвечал и в обзорах этих устройств. И в прошлом, ну, там, 15-20 лет назад. Но эта тема всплывает каждый раз снова и снова. Теперь у меня есть новый опыт, о котором я могу рассказать с точки зрения производства таких устройств, с точки зрения разработки таких устройств, тому подобных вещей. Поэтому, наверное, будет интересно. Первый вопрос, который всегда задают люди, ну, вот обычный массовый потребитель, он говорит, что... Я хочу, чтобы мой телефон был максимально защищен. Я готов, вот если у меня будет вот такой-то флагман, и в этом флагмане будет защита такая-то, такая-то, я готов за него переплатить там, 100, 200, 300 долларов. И, в общем-то, люди искренне говорят. Но они также искренне заблуждаются, потому что, когда доходит до дела, и это подтверждается продажами на рынке, они выбирают более дешевую модель без защиты вовсе. Почему? Но, ну, наверное, вообще рынок защищенных устройств любых надо разделить на две две большие части. В свое время мое знакомство с этим рынком началось с двух моделей. Это была модель от компании Ericsson. Которая рекламировалась как для рабочих, их менов И тому подобных вещей Вещей людей, конечно же а Модель продавалась, знаете, в таком блистере Круглый цилиндр По тем временам это было, ну, своего рода ноу-хау Это 90-е годы И модель называлась, насколько я помню, Ericsson R310 Вот боюсь соврать или 290 все-таки. Не суть важно вы можете посмотреть один из первых защищенных телефонов Ericsson. Он был таким прорезиненным, большим, вот, знаете, с годами память-то подводит, и вот меня мучает теперь этот вопрос, как же называлась эта модель. Интернета под рукой нету, я записываю этот подкаст в самолете, пробую микрофон, ну, посмотрим, учитывая, что как это все работает Посмотрим, насколько новые технологии вытягивают Но речь не про это Можно было посмотреть на этот телефон Он не был в полной мере водозащищенным Отличался по цене от массовой аналогичной модели В худшую сторону Но позиционирование было такое Что для Чисто скандинавское Для тех, кто плавает Скандинавы очень много ходят на лодочках, на яхтах Они действительно плавают, любят это дело И, в общем-то, для меня это было удивлением Но, тем не менее, они это любят Поэтому и летом, осенью, весной, в общем-то, много Зимой в меньшей степени Но много ходят под парусом Много ходят на катерах и лодках Поэтому для них это было важно ну и вторая группа – это некие профессионалы, например, рабочие. Чуть позже появилась модель 6250, это я точно помню от компании Nokia. Там было несколько решений, ну, необычных для рынка. Можно было измерить уровень шума. В децибелах, например То есть это нужно, на самом-то деле, дорожным рабочим Потому что есть нормы по безопасности Когда им нужно носить специальные каски с звукоулавливателем Такими ушками, как у танкистов, фактически А когда им не нужно этого делать Ну, в общем, профессиональный инструмент, если хотите И здесь, конечно же, когда была презентация в России этого устройства показали совершенно шикарный ролик, где на джипе по финскому бездорожью, это было очень смешно, едет врач, и вот его телефон не подводит, потому что он падает в грязь, он падает в снег, телефон, конечно же, не врач. И продолжает работать И рабочие, которые вот в таких спецовках Яркого, красного или оранжевого цвета Не помню, какого цвета были спецовки В этом ролике разговаривали То есть это тоже было частью их работы Частью образа Вот такое позиционирование Телефон был достаточно дорогим Порядка 500 долларов По тем временам для России это было дорого и, в общем-то, он не пошел в массы, остался нишевым. Да и по миру продажи были не очень высокими. Вот, наверное, тогда и начинался тот самый массовый рынок защищенных устройств. Но тогда он отличался тем, что устройства были... На уровне других моделей Они фактически базировались на серийных образцах И никак не отличались от того, что предлагали производители, массовому потребителю Вы покупали Ericsson или Nokia, не суть важно, И получали ровно тот же уровень комфорта работы, как и в обычных моделях Со временем все изменилось Со временем скорость разработки новых моделей она уменьшилась с появлением платформ, таких как Android, например И платформ аппаратных То есть надо понимать, что любое устройство Это аппаратно-программный комплекс Если у нас есть программа, это Android Аппаратная составляющая может быть от Mediatek, Qualcomm Кого-то еще Это такие кирпичные блоки, из которых строится вот этот дом видеоустройства. Конечно же, когда у вас есть готовые блоки, скомбинировать их, добавить ту или иную камеру, добавить драйвера в софт для того, чтобы он нормально работала, изменить как-то алгоритмы, это проще. И получилось, что когда вы начинаете разрабатывать устройство, у вас есть некоторые ограничения. Вам нужно знать точно, из какого строительного блока вы будете создавать фундамент. Что такое фундамент? Это печатная плата устройства, планшета или телефона. Она имеет определенные размеры, потому что ну, вы не можете создать универсальный корпус, в который можете поместить любую плату. На плате есть выходы, то есть печатная плата, гексалитовая Или не гексалитовая, не суть важно Многослойная, на ней есть выходы Для кнопки Включения, регулировки Громкости, микро-USB Или другого разъема И так далее и тому подобное То есть эти кнопки где-то размещены. Для того, чтобы просто перенести... Вот Часто пользователи говорят, не понимая, ну, слушайте, вот так неудобно разместили кнопку на верхнем торце, большой телефон неудобно тянуться Вот сбоку она была бы уместнее. Вы думаете, что производитель там безвестного китайского телефона этого не понимает? Понимает. Но он берет тот строительный блок, который ему доступен. И для того, чтобы перенести на плате Просто кнопку в другое место Не на несколько миллиметров сдвинуть А именно перенести на другой торец Надо переделать целиком плату Зачастую у таких производителей Денег на это просто не существует Их нету И поэтому, когда мы обсуждаем защищенные устройства Надо понимать, что берут то, что существует Берут то, что дают, по сути А берут то, что дают и не разрабатывают сами Крайне небольшое число компаний Разрабатывает что-то самостоятельно Почему? Причина очень простая – это рынок не очень большой. То есть, если посмотреть на рынок российский, например, то в России в 2014 году было продано порядка 46 миллионов телефонов и смартфонов. 46 миллионов представили. Как вы считаете, вот просто задумайтесь, какое количество всех защищенных моделей телефонов было на рынке. Ну, там в штуках, да, в штуках с точки зрения количества моделей. Давайте вы подумайте чуть-чуть, я пока не буду отвечать на этот вопрос. А теперь представьте, сколько все они совокупно продавались и в каких объемах и превысили эти продажи какую-то значимую долю рынка. Я могу сказать, что моделей было чуть более десятка. Если брать на круг с неизвестными, официально непоставляемыми моделями, то это будет несколько десятков, там порядка 30 с небольшим моделей. А общий объем их продаж не превысил миллиона штук. Не превысил. Причем сильно не превысил. То есть даже до миллиона не дотягивает. И основные продажи приходились на очень-очень дешевые кнопочные звонилки, которые стоили порядка 50 долларов. То есть, это Tixet 510, например, это Senset недорогой, это Rogier 128 Marine. То есть, это модели, которые стоят очень дешево. То есть, кнопочные звонилки, не неубивайки, которые многие люди покупают как запасной телефон, как телефон детям, как телефон в поездку на пляж или что-то подобное. То есть, по сути, мы говорим о том, что этот рынок, этот рынок неубиваемых аппаратов, он очень своеобразный. И когда вы не получаете с рынка, это не массовая ниша ни в коем случае, когда вы с рынка не получаете деньги, вы не можете вкладывать эти деньги в последующие разработки. Это первая проблема. То есть денег в этом сегменте не так много, они существуют, но их не так много. И в первую очередь это связано с тем, что заказчиками являются, как правило, крупные корпорации. Есть очень серьезный рынок защищенной техники под названием Panasonic. Я наверняка могу сказать, что вы не слышали, не видели эту технику, скорее всего. У них есть, например, защищенные ноутбуки «Тачбук», на которые можно проливать кофе, воду, нефть, поджигать, бросать, топить, они будут работать. Тачбуки в зависимости от комплектации Могут стоить там, от 2,5-3 тысяч долларов До 15-20 тысяч за штуку То есть, самые максимальные комплектации Это устройство, которое выдерживает попадание гранаты Я абсолютно не шучу Видел ролик, в котором... В комнате взрывали ну, В таком бетонном бункере взрывали гранату И вот такой армейский ноутбук Он выживал Понятно, что вы не можете пойти в соседний магазин Электроники, купить такой ноутбук И радоваться, что вы выживете Возможно, прикрывшись от гранаты Этим ноутбуком тем не менее, такая техника существует, это профессиональная техника, профессиональная по применению в первую очередь То есть люди, кто покупает такую технику, они понимают, за что они платят, как они платят и что они получают в итоге Они готовы мириться с тем, что там стоит не самый быстрый процессор, не самый новый процессор Потому что даже Panasonic сталкивается ровно с тем же Разработка корпусирования Идет под конкретную электронику Под конкретную плату Потому что в зависимости от того Как размещена электроника Ее надо по-разному защищать И здесь, конечно, возникает проблема Что цикл разработки таких устройств Он отстает от цикла рынка Уже не успевают Все компании не успевают Исключений нет если разработать современный смартфон на Android займет ну, порядка от 3 до 6 месяцев вот из строительных кирпичиков собрать его, а по стоимости это будет, ну, с учетом того, что вы закажете дизайн и какой это будет дизайн, ну, от 50 до 150-200 тысяч. Так если брать массовую модель, простую с минимальными доработками, то разработка модели защищенной именно доводка до ума. Изменение дизайна, как правило, невозможно, но доводка модели до ума, она займет полгода. Разработка с нуля будет стоить 300-500 тысяч и год полтора. То есть вы видите, что временные рамки совершенно другие. Они очень сильно отличаются. Дальше есть еще один момент, который, в общем-то, надо принимать в рассмотрение внимательно глядеть на него. На этом рынке, когда мы обсуждаем продажи, все-таки это массовый продукт для обычного потребителя, не профессионалов. Тут я очень долго думал, как их разделить, как разделить людей на профессионалов и непрофессионалов, и потом в какой-то момент меня озарила очень простая мысль. Наверное, профессионалами в этом аспекте можно назвать всех, кому такие устройства покупает их работодатель. То есть деление очень простое и понятное. Вот если защищенное устройство вам, неважно какое, да, с массового рынка, специализированное, вам купил работодатель, то вы профессионал. Я ни в коем случае не хочу там, оскорбить людей, кто профессионально занимается трекингом, кто профессионально охотится или делает что-то подобное. Безусловно, они профессионалы. Но в нашем делении это очень важно понимать, как Попало устройство и кто принимает решение О покупке такого устройства Когда мы говорим про корпорации или компании Закупка идет Не в штучных экземплярах Ну, то есть, если это только не пилот какой-то Но даже в пилоте покупают 5, 6, 7 устройств, чтобы понять Насколько они применимы в конкретной среде А Покупая там десятки и сотни Штук, ну, например, кто Может покупать в России такие устройства РЖД Нефтянка, потому что условия геолого-разведочной работы Те, кто ведет Те, кто работает в агрессивных средах Это не обязательно какая-нибудь тайга Или Арктика, или что-то подобное Отнюдь нет Зачастую агрессивная среда может быть На том или ином предприятии, заводе и прочее-прочее Есть еще ну, достаточно большой пласт Который я не трогаю Крайне у небольшого числа устройств из электроники Есть российские сертификаты взрывобезопасности В принципе, их тяжело получить Но и такие сертификаты глобально, в общем-то, выдает немногое количество лабораторий по миру и такие устройства, они стоят на порядок дороже, на порядок от даже профессиональных устройств. То есть тут тоже есть своя градация, это элита из элит, и для массового потребителя, когда он увидит такое устройство, он скажет, да, ну, зачем мне это надо, это очень неудобно, это большое устройство с непонятной функциональностью. Объяснив вот этот разрыв, наверное, восприятия, давайте переходить к конкретным примерам с рынка. Возьмем кнопочные телефоны глобально, незащищенные сейчас. Кнопочные телефоны в какой-то момент, 3-4 года назад, перестали развиваться, по сути. Самая хорошая продвинутая платформа, доступная для кнопочных телефонов сегодня на рынке, это Mediatek 6260A. Массовая платформа, которая применяется практически во всех кнопочных звонилках, за исключением тех, которые выпускают там, крупные компании по старой памяти. Но, в общем-то, рынок не развивается. Если говорить про Qualcomm, Mediatek, других производителей чипсетов, никто на кнопку не ориентируется больше. И, по сути, если вы видите кнопочные решения Какие-то продвинутые Вы можете с большой долей уверенности Говорить о том, что внутри Чипсет, адаптированный под кнопку Со смартфонного рынка То есть, по сути, мы идем Обратной дорогой, упрощая тот чипсет, упрощая его функции Для того, чтобы работала кнопка И это тоже нетривиальная задача Потому что изначально такие чипсеты Предназначены для сенсорных устройств Добавить туда клавиатуру Казалось бы, да Это нетривиальная задача И поэтому сегодня Клавиатурников Становится все меньше И более того, со временем Их станет меньше, даже не в количестве они сейчас на пике своего развития Если мы говорим о появлении новых-новых моделей Пока на горизонте нет ничего, что по функциональности бы превосходило Текущие аппараты. Единственное направление, которое я вижу, это комбинированный Android, такой как в Sony XP6, например, где есть маленький сенсорный экран и клавиатура, то есть совмещение клавиатуры и сенсорного экрана. Но это псевдо-кнопка в какой-то мере. Тем не менее, она существует, и это вот будет основное направление для многих компаний. Просто неищего собирать, неищего делать. А люди хотят получать какие-то новые функции. Говорят, что ну, ну как же так, там 5 лет назад было то же самое за что я плачу платьте вы за защиту защита вещь очень ну такая для многих людей не то чтобы сомнительная но ну, во-первых в массовом бессознательном все знают стандарты защиты ip ip 56 57 68 69 даже 67 то есть, это защита от воды и пыли. Первая цифра говорит о том, что могут ли попадать какие-то предметы в корпус. Там, чем меньше цифра, тем хуже. Соответственно, ну, шестой уровень – это уже фактически в массовых устройствах максимальный. А вторая цифра говорит о том, как долго под водой и от какой воды может быть защищен аппарат. Ну, например, IP67 это метр, как правило, это не трактуется. Тут сами производители выбирают и глубину измерений и прочее, но, как правило, это метр 30 минут под водой. Может находиться устройство. При этом это вода комнатной температуры. 68-я защита чуть больше времени, чуть больше глубина. 69-я защита это уже. Горячая жидкость, вода, в частности, под давлением. То есть, что даже в таких условиях телефон должен не пропускать воду. Вот это все, оно в массовом бессознательном как-то отложилось. При этом такие телефоны, они воспринимаются как ударопрочные. И действительно, ударопрочные телефоны, ну, они защищены неплохо, но если мы посмотрим на массовые модели, массовые модели тоже не бьются. Самое слабое... Звено в любом телефоне это защита экрана. Если посмотреть на повальное увлечение Корнинг Горилла Глаз, там третье поколение уже было неплохим, четвертое отличное, там свой Note 4 я ронял много раз, абсолютно серийная модель, которая не выглядит защищенной. Все хорошо. Если у вас Sony Z-серия, Xperia Z, там неважно первая, вторая. Третья, то вы знаете, что роняя, вы, скорее всего, стекло с первого раза не расшибете. Да, оно может трескаться в разных условиях, то есть там существует определенный брак, но в целом, плюс-минус вот такой стеклянный аппарат, он не бьется. Имеет защиту, кстати говоря, от попадания воды и не воспринимается при этом как такой суперзащищенный телефон, он выглядит как обычная модель. Поэтому мы сегодня видим два больших сегмента. Есть модели массовые, серийные, куда добавили защиту и не стали менять их облик очень сильно. Galaxy S5 в какой-то мере относится к этому сегменту тоже. А есть модели, где специально подчеркнуть решили массивностью некую защиту, якобы добавив ее. На самом деле надо смотреть, поддерживает ли модель Дополнительные стандарты. В частности, есть военный стандарт MIL-800, MIL-810G, который описывает как раз-таки столкновение, то есть с какого расстояния на какую поверхность может упасть аппарат. В целом... Это всегда вероятность, как упадет. Но, например, в мил 810 g описывается, что с двух метров на бетонный пол в свободном падении аппарат не должен разбиваться. То есть сто раз уронили, сто раз он не должен разбиться. Есть подстандарты, но в этом копаться уже не имеет смысла. Просто к чему я это рассказываю? Что очень часто восприятие, оно такое перевернутое. И... Конкуренция происходит каким образом? Конкуренция происходит вокруг того, имеет ваш телефон защиту или не имеет. Защита, как конкурентное преимущество, показала, что она не работает. Посмотрите на компанию Samsung. Компания Samsung около года назад, чуть больше, решила, что... Посмотрев на Sony, что защита это такая вау-фишка И многие люди... Вот раньше у нас не было защиты Сейчас добавится защита от воды и прочих вещей И многие люди начнут радоваться На самом деле нет Этого не произошло И этого не произошло по многим причинам Выпустили множество моделей S5 Sport, S5 Active, S5 с такой-то защитой Они были защищенными, в том числе от падений, если про актив тот же говорить. В Россию не поставлялись, не продавались. Но самое главное, что такие аппараты стали своего рода, как правильно сказать, ну мерилом не успех неуспеха подобных моделей. Продажи были маленькими. Зачем покупать S5 актив, если IP67 защиты уже есть в S5? Зачем? Смысла никакого нет, а стоит он на 200 долларов, 200-250 долларов дороже. То есть, по сути, массовые модели вытеснили то, о чем я говорил в самом начале. Оказалось, что не нужно рынку, не нужно людям вот получать такого рода устройства в огромных количествах. И это, конечно, стало своего рода испытанием. Испытанием для многих. И сегодня я могу сказать... В общем-то, вся логика развития событий доказала, что не происходит ничего. Люди не выбирают такие устройства. Это, скорее, было во вред всему рынку защищенки. Назовем это так. И во вред. Ну, потому что кто будет разрабатывать то, что не пользуется массовым спросом? Зачем? Вот попробовали. Причем для Samsung вообще характерно, когда какая-то концепция начинает развиваться, Samsung пытается ее массово продавить То есть они выпускают не одно устройство А целый ряд устройств Тогда же появился Galaxy Tab S Active Защищенный планшет Который можно ронять, топить Одним словом делать с ним все что угодно И вот такие устройства Они не пошли на рынок Потому что более массовые устройства Оттягивали на себя продажи Да, для рынка в целом Это стало для сегмента B2B Для бизнеса, для корпорации Это стало хорошим предложением Но, опять-таки, оно не массовое С ним надо работать С ним надо создавать продажи Работать с этим сегментом И не только у Samsung У многих компаний не получается Поэтому на сегодняшний день Кнопка, повторюсь, умирает По сути а если мы говорим про... Сенсорные телефоны, они, в общем-то, развиваются, но развиваются достаточно медленно. Например, три года компания Sanim три года создавала свой смартфон, точнее, платформу для смартфонов, и две модели уже есть, XP6, XP7. Самый защищенный аппарат со всех точек зрения. Очень приятная резина, очень приятная защита. Защита IP69 не только от погружения, от ударов до... 4 джоулей удар, ударную нагрузку выдерживает экран до двух джоулей. Но, то есть, фактически, это устройство, которое от агрессивной среды защищен защищена эта резина, то есть, можно в кипящее масло кидать, в нефтепродукты и прочее, прочее. То есть, они создали профессиональное устройство, хотя продают его и на массовом рынке. По сути, пытаются взять и оттуда, и оттуда. То есть, это лучшее из двух рынков с двух сегментов рыночных потому что продавая только в одном сегменте неважно в каком добиться успеха невозможно если посмотреть на китайский рынок то вы увидите очень простую штуку ну например да в качестве доказательства я приведу наверное рынок планшетов Защищенных планшетов практически нет в мире. Их можно пересчитать по пальцам руки. Вы приезжаете в Китай, ищете в Китае защищенные планшеты и понимаете, что ничего нету. Вот я в апреле поеду на выставку в Гонконг. Каждый год я туда приезжаю в надежде, что я найду что-то интересное. Либо нет хорошей защиты, либо это устройство настолько ужасное и специфичное, что даже брать в руки его не хочется. То есть нету. Почему? Да потому что рынок планшетов еще меньше, чем рынок телефонов. И, соответственно, вот все те же правила, что ниша маленькая, никто не хочет инвестировать, никто не видит отдачи. Все это вместе говорит о том, что а зачем? Зачем мы будем все это делать, если вот все это происходит таким вот незамысловатым образом? Поэтому для пользователя надо понимать, что... Рыночные условия сложились так: защищенные телефоны это не массовый продукт, это небольшая ниша на рынке. Они нужны не всем, они нужны тем, кто четко понимает, зачем они нужны. При этом я хочу подчеркнуть: знаете, вот многие говорят, что меньше функциональность значит хуже. Но все зависит от того, как вы будете применять такое устройство. Я Приведу из своей жизни пример Когда девушка на лабутенах Такая модная обувь, красивая очень Приехала на охоту На охоту на модных э, Полусапожках Ну или там в туфлях модных Неважно И что я хочу сказать Ну вот она приехала, да Нашли быстрые ей такие кирзачи В которых она щеголяла но одежда вся тоже соответствовала Но на своих этих э, Ботиночках она бы не ушла далеко. Почему? Ну, потому что всему свое время и место. Большая часть из нас живет в городах, и мне нужны защищенные телефоны. Вот для меня, например, когда я еду в какой-нибудь поход на море, на пляж даже, отдыхать просто на пляж, я беру для смартфона либо защищенный чехол, либо я беру с собой телефон защищенный, который не жалко закопать в песок, не жалко уронить в воду. Там С Galaxy S5 я много раз плавал далеко от берега Фотографировал берег с него Ну, потому что это удобно Удобно во всех смыслах Там с Sony, например, плавать я не могу Потому что он скользкий, зараза Если его положить в плавки, он выскальзывает Но, опять-таки, зависит от того, какие плавки надевать У меня есть плавки с встроенным карманом для электроники Причем карман полностью герметичный То есть можно туда такие большие аля ля шорты Плавки Туда можно спрятать вплоть до маленького планшета. Ну, это будет смешно, наверное, но, тем не менее, можно. В обычных плавках вы особо ничего не спрячете, если там кармана нет. Например, я просто Galaxy, ну, там, просовываешь плавки, он не скользкий, поэтому он фиксируется, и можно там плавать, например. То есть, он сбоку болтается, ну, в общем как-то получается нормально. Но это тоже надуманное применение, потому что вы, скорее всего, не будете, знаете, вот можно сказать, жиру беситься, но вы не будете покупать специальное устройство под это. То есть вы покупать защищенное устройство будете, если вы четко понимаете, чем вы занимаетесь, почему вам нужна связь там, на аквабайке, например. Или где-то в тайге, где вы можете уронить и разбить телефон об скалы. То есть только в этом альпинизмом вы занимаетесь. Только в этом случае вы будете уже рассматривать такие модели. Моделей таких не очень много. В отличие от кучи других ресурсов, мы стараемся рассматривать все эти аппараты подробно, потому что рынок не очень большой и в общем здесь есть что выбрать но как говорится тем не менее рынок интересный но это ниша и в этой нише не так много игроков обзоры если вы захотите посмотреть защищенных телефонов устройство вы можете всегда найти на сайте на этом коротко, наверное, или не коротко все. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Мультазин. Пока. Mobilereview.com. Штучки. Добрый
1: день, дорогие друзья, подкаст Штучки. Этот выпуск хочу посвятить нескольким интересным вещам из тех, что, скажем так,. Меня несколько зацепили Или вызвали какие-то сильные эмоции Потому что, несмотря на то, что техники -то довольно много, но далеко не вся Скажем так, вызывает желание использовать Ее самому Или писать о ней как-то особо Либо делать что-то еще такое Ну, начну с ParadeZik 2.0 Первые ParadeZik Я помню Тестировал следующим образом Взял их, по-моему на тест, не помню уже даже в каком магазине, положил на полку и начал заниматься другими делами, как там часто бывает. Вот. Занимался где-то неделю, пока не пришел в гости один товарищ, не сказал, слушай, тут вот все, в общем-то, издания про них пишут, а ты почему манкируешь там своими обязанностями, почему ты, ты ничего про них до сих пор не сказал. И тут я их достал, тут я послушал, тут я разобрался, и, в общем до сих пор я эти наушники очень-очень сильно люблю. Zik, соответственно, первого поколения тоже продаются, и мне кажется, что с ними все хорошо, но есть, условно, несколько проблем. В России марку практически не знают, знают только гики технически подкованные люди и фирме абсолютно зря пренебрегают нашим рынком потому что в россии люди традиционно готовы платить за разные инновации просто нужно с помощью каких-то маркетинговых историй про эти самые инновации рассказать а уж перед это рассказывать есть о чем ну, есть еще такие вещи, как мотивация продавцов в рознице, есть еще такие вещи, как банальное, скажем так, более открытое сотрудничество с журналистами разных изданий, в том числе технических, и не только, и глянцы, и так далее. Ну, то есть, необходима нормальная вполне себе работа. Вот. А сейчас получается, что я вот как журналист, парад, но не достаю, скажем так, в представительстве А достаю в другом месте Неважно в каком Хотя, по идее, перед началом продаж Стоило бы, наверное, попытаться пообщаться с людьми Которые часто пишут статьи о такой технике И, ну, я не знаю, там, предложить им Рассказать своим читателям об этом устройстве Но не суть Это все, скажем так, наша кухня Просто хочу, чтобы вы знали Иногда быстро не получается рассказать просто потому, что а, не получается рассказать быстро вот и все, и тут ничего от меня не зависит. Вот. А... Прекрасно работает Facebook. Так вот, парадзик 2.0. Что изменилось? Это по-прежнему, скажем так, космические наушники. Способны Перевернуть ваше впечатление О том, как вообще можно слушать музыку Они по сравнению С первой моделью, моделью Стали компактней Ну, немножко на самом деле компактней А ПО стало лучше То есть многие сейчас говорят Не знаю, ну, сталкивался с такими отзывами Что Ну, вернее Сталкивался с такими отзывами Что есть какие-то глюки есть какие-то баги, есть какие-то проблемы Но на самом деле там сейчас вышла Новая прошивка И насколько я могу увидеть С ней все вполне себе хорошо а Как происходит процесс Кстати, прошивки Вы на телефон устанавливаете приложение Parrot, Parrot а У вас вы можете просто подключить к айфону по Bluetooth, но естественно лучше использовать фирменное приложение, потому что, скажем так, оно вам дает гораздо больше возможностей, чем бы это было. Чем бы это была просто гарнитура подключенная к iPhone, и в этом приложении есть такой раздел по поводу обновления ПО. Вы скачиваете ПО сперва в это приложение, а потом уже по Bluetooth это все передается в ваши наушники, и они соответственно получают новую версию программного обеспечения. В версии 2.05, ну насколько я могу судить, все. Крайне работает толково, и мне не к чему придраться. Нет никаких вылетов, хотя сперва там пришлось помучиться с этой программой. То есть, закачалась прошивка, начала, началась передача в телефон, потом внезапно все завершилось. Почему? Никто не знает. тут вот Пришлось там несколько раз перезагрузить все это дело, и потом все пошло как по маслу. Так вот, насчет соответственно наушников хорошее качество звука, причем здесь впервые появилась такая опция, как загрузка пресетов для отдельного исполнителя, идея очень здравая, то есть вы можете, там, условно говоря, для какого-то артиста создать пресет или попытаться его загрузить, вот пока там выбор невелик, но я думаю что эта ситуация изменится а загрузить, соответственно, предустановку Эквалайзера включить ее и слушать специальную предустановку эквалайзера. Звук меняется. То есть, это, конечно, огромный-огромный плюс для а, того человека, который часто будет использовать эти наушники для самых разных жанров и захочет получить там какие-то новые эмоции. Здесь есть, естественно, эффект концертного зала, то есть, и это очень хорошо заметно, когда у вас словно вокруг ушей находятся динамики и они на каких-то тележках уезжают то назад то вперед в зависимости от того как вы там регулируете соответственно этот ползунок и куча есть вот всяких таких вот мелочей которые казалось бы хотите шум подавления оно здесь работает почему его можно отключить из программы включить или отключить и оно работает прекрасно у меня правда прототипная модель а в левом ухе там что-то побуркивает Бывает, когда не играет музыка И не слышны никакие Ну, не происходит Там, допустим, воспроизведение фильма Или что-то подобное В общем Для гика Для гика это идеальная модель Для не гика, то есть, вот, например, для меня Это тоже идеальная модель, потому что Помимо всего прочего, работают они Аж 18 часов В режиме воспроизведение музыки плюс здесь батарейка сменная то есть вы можете но ну, она заряжается через microusb но допустим через 2-3 года когда батарейка уже испортится ну или там условно говоря не будет уже работать такое время и он легко поменять купить новую ну, поменять где купить как поменять но ну, я думаю что интернет в этом поможет Хорошо ли это все? Да, это все очень хорошо. Мало того, можете подключать наушники по Bluetooth или по кабелю. То есть, есть разъем 3,5 мм и вперед подключили, если батарейка кончилась, и используете их так. А в комплекте, насколько я знаю, этот кабель есть, но мне они достались вообще без всего. Без коробки, без каких-либо вещей конструкции металл и кожа, цветов много, причем по цветам очень велика схожесть с айфоном 5 c То есть, эта кожа может быть вот синяя, желтая, других цветов. А дизайнер Филипп Старк, как и у Зика первого, вот что означает, что Зик выглядит просто потрясающе и, соответственно, звучит тоже. То есть, и с точки зрения инженерной, и с точки зрения визуальной а Наушники, конечно, ну, впечатляют О цене говорить немножко страшновато, потому что 30 тысяч рублей Ну, да, должно было быть, конечно, 15 Если до вот этих всех вот, до происходящего с курсом И 15 тысяч рублей это вполне себе Это вполне себе нормальная цена. 15 тысяч рублей это вполне себе нормальная цена. Если, ну, я не знаю, там для, даже для человека с не самым большим доходом, то есть, если бы он захотел, он мог бы откладывать там, условно 2-3 месяца и потом себе купить на 23 февраля такую штуку. А наушники эти, кстати, они такие. но ну, Мне кажется, ими можно будет пользоваться очень-очень долго, потому что заложены здесь идеи, возможности обновления ПО. Они... Ну, как бы позволят вам использовать их долгие годы. Там аккумулятор стал хуже работать, поменяли. Вот кожаные вот эти вот бижуры, не знаю, наверное, поменять будет сложно, но в теории тоже возможно, да и вряд ли с ними что-то случится. Вот, кстати, на месте остался датчик. Когда вы снимаете наушники, то э, музыка перестает играть или там перестает. Воспроизведение прекращается, никуда не делал сенсорная панель. Короче говоря, ну, то есть все здесь на месте из первых ZIC, только работает теперь она все еще как-то не знаю, на мой взгляд, лучше, меньше сбоев, наушники сами стали чуть меньше. Ну, и в целом эта модель очень и очень интересна, она, наверное, одна из самых выдающихся хотел сказать, в 2015 году, но они появились раньше в Европе. Вот, поэтому модель еще прошлогодняя Анонсирована была в прошлом году Продажи начались в прошлом году В ряде стран вот, Но до нас она дошла вот, Буквально недавно Продажи тоже скоро начнутся И если хотите купить что-то такое То я крайне рекомендую Обратить внимание, послушать в магазине Это действительно наушники Из будущего Уже сейчас, как я писал В статье выходного дня Ничего похожего просто нет и я не знаю даже, когда будет Чтобы был такой вот именно сплав И интересных инженерных решений И интересных дизайнерских решений На этом, пожалуй, все Спасибо вам большое Увидимся, услышимся, пока
0: на в этом обзоре я хочу поговорить про умную ручку Equal Smart Pen 2. Equal Smart Pen 2 – ручка, которая позволяет писать на любой бумаге, не специально подготовленной. Ультразвуком на специальной передаче, которая прикрепляется по центру листа, она передает свое положение. Поэтому, если вы любите наклониться над листиком бумаги, А4, например, обхватить сверху рукой, это вариант точно не для вас. Но если вы любите, чтобы ваши заметки всегда были под рукой, чтобы вы сохранили их для потомства, то есть уникальная возможность, потому что эта ручка сохраняет до 10 тысяч заметок и эскизов, рисунков, которые вы можете перенести на ваш смартфон, компьютер, Android, iPhone, не суть важно. И, в общем-то, показать. При этом есть несколько функций, которые, как мне кажется, могут сделать этот продукт достаточно перспективным. Функция номер раз. Она самая важная в таких продуктах. Ваш текст, который вы вводите на любом языке практически, может быть распознан. Рукописный текст. Хорошо ли работает распознавание? Работает не очень хорошо. Особенно для русского языка. Тем не менее, что-то распознается. Вы можете отредактировать на смартфоне. Но, как мне показалось, интереснее то, что вы здесь не привязаны на андроиде, если мы говорим про android версию вы здесь не привязаны к тому софту Eccle Note или Eccle Sketch, который предоставляется самой компании. В конце концов вы можете сохранить ваш файл, ну, например, в PDF или в графический формат, и скормить его какому-нибудь аберидеру, который распознает текст и имеет лучшие алгоритмы, чем сам софт. Ну, то же самое было когда-то на компьютере. Когда вы сканировали, и дальше со сканера отправляли в тот же Эбе для распознавания текста. Тут та же самая история и, в общем-то, эта история абсолютно рабочая. Главное, что вам дают возможность получить, получить ваши файлы, получить файлы в электронном виде и дальше их использовать. При этом сама ручка, она достаточно треугольненькая, большая, не маленькая. Используются стандартные грифели Естественно, цвет вы можете выбрать сами По умолчанию По-моему, цвет синий или черный Не суть важно, да. И даже вот синий цвет, насколько я помню Такие грифели можно купить В большом количестве Не в обычном магазине там В Амазоне На Амазоне они продаются Заправили ручку, она изначально имеет один запасной грифель, начали писать. Удобно или неудобно? Ну, то, что заряжать надо основной блок, который такой треугольненький, ну, фактически вытянутый, ну, и не цилиндр, а треугольник. Треугольное сечение имеет цилиндр. Назовем это так Я думаю, что вы посмотрите в обзоре на сайте Увидите, как это выглядит И мне понравилось Понравилось то, что можно в любую сумку Практически даже в карман одежды положить Эта ручка там приживется очень хорошо На день заряда хватает более чем то есть, ну, Я никогда больше дистиллистиков не исписывал Для меня минус, наверное, в том Что я люблю писать в блокнотах на блокнот вот этот модуль, который определяет позиционирование листа Ну никак не присобачить, неудобно абсолютно Занимает в небольшом блокноте Занимает очень много места Писать неудобно Одним словом, это все-таки для листиков А4 Или другого формата Вот на таких листиках рисовать или писать Во время встречи вполне удобно Другой момент, который мне Показался раздражающим То, что основной блок и ручка связываются с помощью Ультразвука И периодически это слышно вот сейчас меня засмеют люди, кто знает, что ультразвук Уху не услышать Тем не менее, ручка периодически гудит Такое дребезжание раздается Оно слышно вполне Из-за чего это происходит, не знаю Но как-то неприятненько, скажем так Никаких болезненных ощущений Просто мне неприятно, что ты сидишь в тишине У тебя что-то в руках жужит, когда ты пишешь Вот это жужжание раздражающий фактор Потому что в других конкурирующих устройствах там в LiveScribe, например, никакого жужжания нет. Ну, вот у вас в руках ручка, и ручку вы пишете. Ну, там свои интересные приколы, о которых, наверное, в обзоре расскажу отдельно. Equal Pen 2, это второе поколение, получился неплохим, интересным. Но большой ли рынок для таких умных ручек? Вот за полтора года всех умных ручек в мире было продано, насколько я помню, 600... 600 тысяч штук. Это вообще ничто. Почему? Ну, потому что люди мало пишут. Сатья Наделла вообще сказал, президент Microsoft текущий индус, он сказал, что в ближайшие 10 лет ручек вообще не будет. Я с ним не согласен абсолютно. Но самое главное, что... Покупают-то их студенты Те, кто много пишет действительно Потому что все-таки активность другая Когда ты пишешь, ты запоминаешь И вот такая ручка Ecol Smart Pen 2 Она, например, позволяет лекции если раньше мы друг у друга брали тетрадки, переписывали лекции, то тут один человек, записав такой ручкой лекцию, может сразу же всей группе раздать. То есть удобно. Это действительно удобно. Надо выбирать человека с хорошим почерком. Второй момент, наверное, связан с тем, что те, кто занимается бизнесом, много рисуют. Рисуют именно схемы, потому что в электронном виде их можно сразу же получить Кто-то любит рисовать на экране телефона или планшета Кто-то не любит Тут вопрос выбора, вопрос того, как вы на это смотрите Причем, когда вы рисуете, на экране можно менять цвета, толщину грифеля Но рисуете-то вы обычной ручкой А все это тут же в реальном режиме времени отображается на экране вашего устройства Достаточно забавно и интересно в целом игрушка, безусловно, игрушка причем дорогая, стоит порядка Equal Smart Pen, можно найти от 13-14 тысяч рублей, я думаю, что тут же большинство российских студентов отпадает. Но, тем не менее, несмотря на то, что это нишевая игрушка, игрушка очень-очень интересная. И для некоторых людей, кто привык думать... И записывать мысли Это игрушка без безальтернативная. безальтернативная с точки зрения поддержки Андроида, потому что LiveScribe, третий, он поддерживает Только iOS, соответственно Планшеты, телефоны iPhone, iPad Здесь же работа с Android есть Синхронизация с EverNote, Dropbox Все это встроено, все это стандартно Даже про это говорить не хочу То есть все привычно Но если мы говорим про Целиком Как это все происходит Видео есть на нашем канале Вы можете посмотреть, как происходит работа Достаточно все Понятно, красиво И в общем, не вызывает никаких вопросов ну, на этом, наверное, коротко все. Про ручку. Я верю, что ручки останутся. Это очень дешевая технология. И во многих странах, там в Индии, в Китае, ну, в общем, ничего с ним не произойдет. Если же говорить об умных ручках, ну, должен прийти какой-то инноватор, человек, который придумает и сделает ее намного удобнее. Но главное, что сделает ее очень дешевой. Дешевой для того, чтобы мы получали возможность работать и писать. Принципиально иначе, чем сейчас происходит Вот эти все блоки внешние Либо специальная бумага Либо ограничение в бумаге Это все неправильно И с этой точки зрения Да и дорого да? С этой точки зрения эта технология просто и не может взлететь С экономической точки зрения Как только она станет простой и доступной А главное дешевой Все изменится На этом все Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Мактазин Пока. Mobilereview.com. Кухня сайта. Привет, ребят. После долгого перерыва кухня сайта возвращается уже в 2015 году со всеми вас прошедшими праздниками. И вы знаете, я недавно, буквально в пятницу прошлую, неважно, когда это была пятница, я задумался о достаточно интересной вещи, насколько я счастливый человек. Не прося себя любимого буду рассказывать Просто у меня был полный загруз И всю неделю я очень много всего делал Записывал кучу видео, работал Писал тексты, встречался По консалтингу у меня много достаточно работы По аналитике в том числе и вот в пятницу, знаете, такой измордованный, я сидел в 3 часа дня, когда думаю, вот разгружу день, все, я сейчас встаю, выхожу из офиса, и, и все будет хорошо, потому что я, не знаю, лягу на диванчик, лягу на кровать, возьму в руки там айпэдик, какую-нибудь игрушку, в которой я уже не могу месяц, там, несколько уровней пройти» авто-дефенс поигра и все вот как бы не то что наладится но отвлекусь развлекусь в этот момент мне привозят новое устройство интересный офис и вы знаете, я себя поймал на смешной мысли Вот для меня это было достаточно показательно Что я все делаю правильно для себя С точки зрения себя как человека Мне привезли эти устройства Другой бы, наверное, вот знаете, уже собравшись Стоя в дверях, сказал Не, ну ерунда полная Надо бежать отсюда, спасаться Потому что я уже столько работал Заслужил право отдохнуть Потом в понедельник там посмотрю Или еще что-то Мало того, что я их взял с собой я не удержался, я пришел домой, приехал домой, распаковал эти устройства, стал играться, ну и, в общем, до 9 до десяти вечера я фактически пропал Пропал не потому, что это что-то запредельно интересное было, потому что было интересно разобраться, для меня в новинку были умные ручки, которые, ну, как в новинку, я пользовался ими и блютуз ручками И анното ручкой Пользовался давным-давно А это уже следующее поколение Вот мне было интересно поиграться, посмотреть Я привлек своих детей Мы вместе писали, рисовали, смотрели А как это работает ну, То есть такое совместное творчество Поменялись мои планы? <laughs> Наверное, да, поменялись Переживаю я от того, что не прошел Эти несколько уровней в игре Ну, не особо, честно скажу Вот как-то совсем не особо не переживаю и почему это так? Да потому что мне это нравится. То есть я занимаюсь тем, что мне нравится. Это самое ключевое в любой работе, когда вы... Делайте то, что вам приносит удовлетворение И при этом Пытаетесь и стараетесь помочь другим людям Предостеречь их И вообще журналистика, пропаганда Личного мнения, хотите вы того или нет Субъективизм Здесь он всегда Зашкаливающий, кто-то пытается его Скрыть, кто-то, ну это глупость да, Он всегда есть Он всегда был Это пропаганда личного мнения И в человеческой природе Заложено то, что мы хотим воспроизводить себе подобных. Начиная с того, что мы хотим, чтобы дети были на нас похожи. Я вот, знаете, не видел ни одного родителя, который говорил бы на полном серьезе, что я не хочу, чтобы мои дети были похожи на меня. Ну, то есть вот он говорил бы, я хочу, чтобы мои дети были как там мой сосед Вася. Я такого не слышал. Я часто слышал, ну, скорее другое, я не хочу, чтобы мои дети были похожи на мою маму папу, дедушку, бабушку по характеру или что-то подобное. Но к себе мы относимся не так критично, и поэтому зачастую люди говорят, ну, не говорят так, они не считают, что с детьми есть какая-то проблема, которая, что называется, заметна. Поэтому, как мне кажется, мы на сегодняшний день, в общем-то, воспринимаем все это совершенно иначе. Мы смотрим на мир, ну, под другим углом И когда вы работаете и делаете что-то Если вам это приносит удовлетворение А еще хорошо и, в общем-то, позволяет Кормить себя и свою семью Это крайне неплохо У меня недавно был Достаточно интересный разговор С моим коллегой Ровесником Который занимается журналистикой в общем-то, пришел в нее также, наверное, случайно, как и я Занимается много лет Очень здравый подход, здравый взгляд на вещи Не потому, что он совпадает с моим Абсолютно нет у нас по многим вопросам Диаметрально противоположные точки зрения Но понятийный аппарат И у меня, и у этого человека Он совершенно одинаковый Вот, и мы обсуждали Ну, как бы Что происходит вокруг и, ну, невольно, знаете, это не кризис среднего возраста. Мы об этих вещах говорили и 20 лет назад, и 10, и 5. Хотелось бы видеть новое поколение, которое... Вот молодых, дерзких, которые порвет нас в клочья. Почему? Потому что... Вот этот конфликт отцов и детей он должен существовать Потому что новое должно пробивать себе дорогу Если новое хилое Оно не может пробить себе дорогу Появляется скулеж о том Что вот старики заняли все место Никого не пускают а мы молодые, мы дерзкие, мы должны расти. Этот скулеш раздается с каждым годом все чаще, чаще и чаще. И когда слушаешь этот скулешь, думаешь: блин, ну даже если я подвинусь, если даже я уйду исчезну. Я даже не про себя говорю: там неважно, вот там десяток человек, кто сегодня определяет. Ландшафт этой индустрии Вы все равно не сможете занять этот вакуум Даже если он образуется Не сможете занять этот вакуум Потому что вы не понимаете простых вещей Что вы скучные Вы скучные в жизни Для вас это не работа Это для вас средство зарабатывания Средство к существованию А это так скучно Это, это безумно скучно вот когда говорят энтузиасты побеждают Энтузиасты не всегда побеждают Потому что нужна все-таки смекалка и если мы говорим про медиа Это не просто там, писать в личный блог Но это поддерживать редакцию Содержать людей, платить зарплаты и прочие-прочие вещи Но в целом, если вот на круг мы говорим про то, что заниматься любимым делом Заниматься любимым делом можно и нужно и это дело должно приносить и моральное, и материальное удовлетворение. Но проблема заключается в другом, что огромное количество людей, кто себя убеждает, что это их дело, но ну, они скучные, ну вот глаза не горят, они э, тиражируют, знаете, это такое, ну они притворяются, что живут, а это не жизнь. Я вот честно могу сказать, даже не про нашу профессиональную... Это можно отнести к любой сфере. То есть люди находят миллион причин, почему они не успешны. Они находят вот во всех окружающих, там мы место занимаем, еще кто-то. А на самом-то деле они ну, просто неинтересны. И когда ты пытаешься до них донести эту мысль, потому что я ответственно подхожу к этому вопросу всегда, ну там читаю те или иные материалы, чтобы понять. Что человек думает, как человек мыслит Что он из себя представляет В материалах это зачастую видно ну Там проскальзывает да? какие-то вещи Но скучно Вы Знаете, как в английском языке boring Это вот действительно скучно И не хочется Не хочется Я люблю, вот, чтобы было как угодно, но только не скучно ну, опять-таки, кто-то разделяет мою точку зрения, кто-то, наоборот, считает, что скучно – это хорошо. Ну, не знаю, эмоции же. Ну, не роботы же. Эмоции должны существовать. Тем более, если ты занимаешься своим любимым делом, эмоции должны превалировать. Кто-то пытается изобразить из себя человека, сидящий на вершине башни слонового дерева из слоновой кости и наблюдающим над схваткой, наблюдающим, значит, как внизу или, не знаю, в облаках борются какие-то армии, а он, значит, ведет там беспристрастно свой дневник и записывает для других сидящих в таких же башнях. Если ты не вовлечен во все это, ты никто, ты ничто. Сторонним наблюдателем быть невозможно. Это не значит, что надо вмешиваться в схватку. Абсолютно нет. Но... Эмоции, они всегда должны быть. Я не представляю себе комментатора в футбольном матче, который без эмоций, знаете, так, монотонно говорит. Третий номер получил мяч, он пошел к сетке ворот, промахнулся. Так, мяч у другой команды. Они атакуют. Ну, то есть, вот сам принцип, он совершенно идиотский, идиотский, потому что, но ну, это нам будет неинтересно. А принципы, как живет социум Как живет общество, они неизменны От Аляски до Калининграда Или там наоборот Что в Монтевидео, что в Сан-Антонио Что в Нью-Йорке, что в Москве Что в Новых Васюках Все это одинаково Примерно Одинаково с точки зрения того, что как мы воспринимаем Все это и как мы относимся К этому Поэтому, когда вот этих эмоций нет Ну невозможно Невозможно жить и люди, которые себя сами загоняют и делают несчастливыми, они несчастливыми делают и свои работы. Ну, не важно, кем они работают, там, строителями, журналистами, дороги строят, машины собирают. Но это мое глубокое убеждение. Несчастный человек не может сделать хорошую вещь. Ну не может он. Пытайтесь стать счастливыми. Не надо транслировать своих там, тараканов на других. Потому что когда у вас есть тараканы ну Попытайтесь их держать в себе, наверное Это самое простое, что можно сделать Но нельзя Нельзя так Будьте интересными людьми Я всегда призывал в подкастах К этой простой вещи Быть интересным человеком Это самое сложное, что может состояться Вообще в этом мире Быть интересным человеком для себя Удивлять себя, удивлять окружающих Находить новые интересные темы Я не про журналистику говорю, я говорю про жизнь Есть люди, кто по заведенному распорядку Живет годами, десятилетиями Это настолько неинтересно Но это же ужасно Это ужасно во всех смыслах Жить надо полной, полноценной жизнью Дышать полной грудью то есть, уметь переключаться с одной активности на другую. И тогда и в журналистике, и в других вещах все будет хорошо, потому что вы научитесь делать, в общем-то, базовую вещь. Научитесь жить. Знаете, с одной стороны, это банально звучит. Но я не устану повторять, что, вот казалось бы, такая простая вещь, она очень сложная для понимания. За деревьями многие не видят леса. То есть вот они начинают рассматривать какие-то деревья и находят кучу оправданий, почему у них что-то не получается. Но я могу придумать миллион оправданий. Я могу объяснить миллиардом причин, почему то вот так или так это все ерунда. Ну вот правда ерунда. Не надо придумать оправдания. Если вы. меня в свое время у меня были хорошие учителя в жизни. И там мой отец говорил простую штуку. Если у тебя что-то не получается Не надо винить в этом других В этом виноват В первую очередь ты Если ты не можешь Сделать что-то Это не условия среды В которой ты существуешь Это ты не понял правил игры, по которым играют. Другое дело, что ты можешь соглашаться с этими правилами, не соглашаться, ты можешь попытаться их изменить, но для того, чтобы играть первоначально, сесть за стол, тебе надо понимать и осознавать правила игры. И только после этого ты уже можешь идти в каком-то направлении и говорить, что я понимаю правила игры, я играю А не так, что вот я сейчас вяжусь в бой А дальше по ходу пьесы я начну разбираться А как же, как же там все происходит Что происходит вообще Кто эти люди, с кем я играю Так не бывает Душеподнимающая беседа Надеюсь, что так для вас Потому что, повторюсь в тысячный раз Будьте интересными А для этого надо много работать читать, смотреть фильмы, общаться с другими людьми, делать добрые дела, вообще делать дела — это хорошо. И дела серьезно для того, чтобы расти. В первую очередь в своих глазах. Не надо этим, этим кичиться, там показывать что-то для всех окружающих, прочее, прочее. Этим надо просто заниматься. Вот как-то так. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Я рад, что вы снова с нами, со мной, или я с вами, не знаю, как правильно сказать. До новых встреч, до следующей недели. Пока. Жизнь в движении.